0: Im Johannesevangelium gibt es insgesamt sieben Ich bin Worte Jesu Christi. Ich bin sicher, manche kennen einige, zum Beispiel ich bin der gute Hirte oder ich bin das Licht der Welt oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das erste Ich bin Wort Jesu, wie heißt das und wo steht es? Ja. Ja, Dozenten sind nicht gefragt. <lacht> Bitte laut. Hat jemand eine Idee? Nein, das ist äh, ein alttestamentliches Wort.
1: Nein, nein, eins von den
0: sieben. Ich bin worden Jesu im Johannesevangelium. Hat jemand eine Idee? In Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Les uns einmal den Vers 35 vor. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wunderschönes Wort Gottes. Jesus spricht hier natürlich nicht von dem biologischen Hunger und von dem biologischen Durst. Auch Christen haben weiterhin Hunger und Durst, das ist ganz normal. Sondern der Herr Jesus spricht hier von dem Lebenshunger, den wir haben, von dem Lebensdurst, den jeder Mensch hat. Und er sagt sehr deutlich: dieser Lebensdurst kann nur gestillt werden, wenn wir zu ihm kommen. Das ist eine steile Aussage. Wir finden das ja immer wieder in den Ich-Bin-Worten und auch in anderen Stellen, der Herr Jesus spricht sehr exklusiv. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine fast schon intolerante Aussage. Viele stören sich daran. Hier ist es ganz ähnlich. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Es gibt kein anderes Brot des Lebens. Wer zu mir kommt und wer an mich glaubt, der wird keinen Lebenshunger und keinen Lebensdurst mehr haben. Nun müssen wir uns fragen, was heißt das konkret, ähm, keinen Lebensdurst, keinen Lebenshunger mehr haben? Was können wir darauf antworten? Ich möchte vier Gedanken weitergeben. In jedem Menschen steckt der Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Das ist allgemein verbreitet. Jeder möchte irgendwo geliebt sein möchte akzeptiert sein, möchte anerkannt sein. Viele Menschen investieren viel, um diese Anerkennung oder Liebe zu bekommen. Ich las kürzlich von einem 15-jährigen Jugendlichen, der macht das sogenannte U-Bahn-Surfen. Manche haben davon vielleicht schon mal gehört, junge Leute steigen auf eine U-Bahn, auf das Dach der U-Bahn, während sie im Bahnhof steht. Und dann versuchen sie sich, Während der Fahrt auf dem Dach zu halten, die fahren teilweise recht schnell, 80 km/h, manche bis 100 km /h. Die jungen Leute stehen dann da oben drauf und versuchen sich auch den Kurven drauf zu halten. Dieser junge Mann, Berlin ist es passiert, hat ein Signal übersehen. Die Signale ragen etwas über das Dach und er klatscht den Kopf gegen das Dach. Innerhalb weniger Minuten war er gestorben. Warum machten das junge Leute? Was ist der Grund? Sie suchen Anerkennung. Sie wollen zu einer Clique dazugehören und investieren ganz viel, um, sogar teilweise ihr Leben oder ihre Gesundheit, um anerkannt zu sein. Eigentlich sagen wir, das ist für ein Unsinn, wie kann man sein Leben riskieren, um zu einer Clique dazuzugehören? Wie kann man eine solche Mutprobe bestehen wollen? Gott macht uns das Angebot, Komm zu mir. Ich nehme dich so an, wie du bist. Jesus sagt, Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gott nimmt uns an, wie wir sind, völlig ohne Vorleistung. Das ist ein wunderbares Angebot, man muss sich das immer wieder vor Augen stellen. Der Schöpfer des Universums, nicht wahr? Er sagt zu mir, du darfst kommen, so wie du bist. Ich nehme dich an. Das ist der erste Aspekt. Bei Gott sind wir anerkannt. Gott liebt uns, bedingungslos. Der zweite Jesus vergibt Schuld und erneuert uns. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind, aber wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern Jesus will uns verändern. Er will neue Menschen aus uns machen. Er vergibt unsere Sünden, wenn wir ihm diese Sünden bekennen, wenn wir sie unter das Kreuz bringen und sagen, Herr, Verzeih mir den ganzen Mist, den ich in meinem Leben verbockt habe. Er sagt, ich vergebe dir, denn dafür bin ich gestorben, dafür habe ich mein Leben gelassen. Aber er sagt nicht nur, ich vergebe dir, er sagt auch, ich will dich verändern. Wir kennen, oder einige kennen diesen wunderbaren Vers aus dem zweiten Korintherbrief, 5 Vers 17, wer zu Christus kommt, der wird eine neue Kreatur eine neue Schöpfung, im Griechischen steht dort, keine Tisis wirklich neue Schöpfung. Etwas ganz Neues entsteht im Menschen. Wer das erfahren hat, seinem Leben, der weiß, von was der Apostel Paulus dort in 2. Korinther 5 spricht. Jesus wirkt im Herzen des Menschen eine Veränderung. Und im Laufe des Lebens gestaltet er uns immer mehr um, in das Bild von ihm selbst, das Bild des Jesu Christi, wir sollen ihm ähnlich werden. Das ist der zweite wichtige Aspekt. Wir finden alleine bei Jesus Antwort auf die wichtigsten Lebensfragen und das ist gerade auch die Schuldfrage. Wo werde ich die Schuld los und wie kann ich ein neues Leben beginnen? Alleine durch Jesus Christus kann dies geschehen. Und das Dritte, was Jesus schenkt und wo er unseren Lebensdurst stillt, das ist in der Frage nach dem Lebenssinn. Was ist eigentlich der Lebenssinn? Wozu lebe ich? Wozu bin ich da? Ich besuchte vor Jahren mal eine Vorlesung an der Uni Köln in Philosophie, Thema Metaphysik. Und der Professor beschäftigte sich dort auch mit den grundlegenden Fragen. Gibt es einen Gott? Was ist der Lebenssinn? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und so weiter. Und das Interessante war, der Professor konnte, obwohl es ein hochgebildeter Mann war, auf alle diese Fragen keine wirkliche Antwort geben. Er gab immer nur Alternativen an. Das spricht für die Existenz Gottes, das spricht dagegen. Sie müssen sich, sehr verehrte Damen und Herren, für eine der Positionen entscheiden. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was die Wahrheit ist. Mir wurde deutlich, von Natur aus können wir die zentralen Lebensfragen gar nicht beantworten, wenn wir nicht Offenbarung bekommen, Offenbarung von oben. Und diese Offenbarung haben wir in der Heiligen Schrift, in Gottes Wort. Der allmächtige Gott spricht zu uns und er gibt uns auch den Lebenssinn. Und dieser Lebenssinn, der Herr Jesus hat ihn ausgedrückt, hat ihn formuliert, im sogenannten Doppelgebot der Liebe, er hat gesagt, du sollst Gott lieben, ganz im Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist eigentlich der Lebenssinn. Viele Menschen denken, ja, wenn ich mich selbst verwirkliche, wenn ich Spaß habe im Leben, dann ist das der Lebenssinn. Nein, das ist ein Irrtum. Da, wo ich für mich selbst lebe, egoistisch nur an meine eigenen Bedürfnisse denke, verpasse ich den Lebenssinn. Der Lebenssinn ist Jesus an erster, erster Stelle und der nächste direkt danach. Im Deutschen gibt es ja einen, einen schönen Reim, der formuliert es so, willst du glücklich sein im Leben, Trage bei zu anderer Glück, denn die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das ist gut zusammengefasst. Ich könnte fast sagen, das Doppelgebot der Liebe, zumindest im zweiten Teil, hat dieses Sprichwort gut formuliert. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Also da, wo ich für Gott lebe und wo ich für den Nächsten lebe und seine Bedürfnisse sehe, da finde ich selbst Befriedigung, da finde ich selbst Lebensglück. Das ist der dritte Aspekt, wie mein Lebenshunger, mein Lebensdurst gestillt wird. Und der vierte und letzte Aspekt ist, Jesus schenkt Hoffnung. Ich glaube, dieser Aspekt ist gerade in unserer Zeit enorm wichtig. Wir leben momentan in einer ja, Phase der Gesellschaft, wo vielen Menschen die Hoffnung entschwindet, aufgrund der globalen Probleme, die auf uns einstürmen. Das war vor vier, fünf Jahren noch ganz anders. Vor zweieinhalb Jahren begann die Pandemie und nicht wenige Menschen haben da die Hoffnung eingebüßt. Die Umweltkrise kommt als weiteres Moment hinzu. Inzwischen haben wir einen Krieg mit galoppierender Inflation, steigenden Preisen, Viele Menschen sagen, wie soll es weitergehen? Und gerade die junge Generation spürt intuitiv, dass wir vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Es ist kein Zufall, dass von einer 15-Jährigen die Fridays-for-Future-Bewegung ausgegangen ist. Und viele Erwachsene mussten sich das anhören und lernen, wir machen irgendetwas falsch als Erwachsene. Ich finde das hochinteressant. Ich habe diese Bewegung seit Jahren verfolgt und ihre Anliegen sind berechtigt. Die junge Generation merkt, es kann so nicht weitergehen, wie wir momentan leben. Wir müssen unser Leben völlig umstellen, sonst haben wir als Menschheit keine Zukunft. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, als Christen haben wir eine Zukunft, denn wir haben Jesus Egal wie die Geschichte weitergehen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, Jesus Christus ist der, der Hoffnung und Zukunft bringt. Denn wir wissen, am Ende kommt er wieder. Und er wird sein Friedensreich aufbauen. Das, was Politiker nicht in der Lage sind zu schaffen, nämlich globalen Frieden auf dieser Erde, globale Gerechtigkeit, keiner hat es bisher geschafft, er wird es schaffen. Sein Reich des Friedens, das sogenannte Millennium, wir werden in Dogmatik darüber sprechen, das tausendjährige Reich, er wird es aufrechten, wenn er wiederkommt. Sollten wir vorher sterben, ist es auch nicht schlimm, denn wir gehen zu ihm. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Was für eine große Hoffnung. Das heißt, wie auch immer die Weltgeschichte sich entwickelt, als Christen dürfen wir Hoffnungsträger sein. Denn wir wissen, wir werden Christus begegnen, sei es durch den Tod hindurch oder sei es bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Also, wo können wir unseren Lebensdurst, unseren Lebenshunger stillen? Bei Jesus Christus. Um ihn geht es hier am BSB und das werden Sie, die Sie hier studieren, in den kommenden zwölf Monaten der ersten Klasse merken, und wer länger bleibt, auch darüber hinaus. Jesus ist das Zentrum. Ihn wollen wir genauer kennenlernen, wir sprachen gerade am Tisch auch darüber. Wir Dozenten sind längst nicht am Ende der Erkenntnis angekommen, auch wir sind und bleiben Lernende, so wie jeder andere Christ auch. Wir bleiben Jünger Jesu Christi, und wir wollen auf ihn schauen und mit ihm durchs Leben gehen. Und das wünschen wir Ihnen allen, dass dieses Jahr für Sie ein Jahr, Jahr des Lernens wird, ein Jahr, wo sie Jesus näher kommen, wo sie sein Wort mehr verstehen und wo sie Jesus auch ähnlicher werden. Gott segne uns, die wir lehren, und sie, die sie lernen. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank, dass du uns Jesus gesandt hast. Er stillt unsere tiefsten Bedürfnisse. Du wusstest, was wir brauchen. Wir brauchen Vergebung der Schuld, wir brauchen Anerkennung und Liebe, wir brauchen Lebenssinn und wir brauchen Hoffnung. Und all das liegt in Jesus, deinem Sohn. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dich kennen und bezeugen dürfen. Danke, dass wir dein Wort, die Bibel haben, dass wir durch dieses Wort dich besser kennenlernen dürfen. Und wir bitten dich herzlich für die vor uns liegenden Wochen und Monate. Verherrliche du dich hier. Lass uns wachsen im Glauben, in der Liebe, zu dir und untereinander. Danke, Herr, dass du mit deinem Segen da sein wirst. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank.